Välkomna då till det tionde och avslutande programmet om det bibliska dramat. Vi har vandrat igenom tio akter i det gamla testamentet, eller som jag hellre vill säga det gemensamma testamentet. Och dragit både lite lärdomar och lite pedagogiska slutsatser eller tillämpningar som, som gör att vi förhoppningsvis har visat att här finns det väldigt mycket som Gud vill använda också idag för att forma våra liv. Och vi har sett inte bara på enkla och sådär uppbyggliga ställen utan också lite tuffa sammanhang. Och vi ska väl konstatera här innan vi går in på Nya Testamentet att Gud säger inte allt som står i Bibeln. Jag talade exempelvis om psalm 137, vers 9. Men Gud vill säga oss något genom allt som står i Bibeln. Det är viktigt att ha den distinktionen klar för sig. Och att utifrån det våga brottas med texten. Som vi såg att Jakob gjorde- och till och med hans farfar innan, Jakob, Abraham, eh, diskuterade med, med Gud. Och eh, då ska vi gå vidare och se på Nya Testamentets tre akter. Eh, de, eh, vad ska jag säga, de är lätt. Att, betydligt lättare pedagogiskt att eh, komma ihåg. För att eh, du kan tänka 90 år och du kan tänka 30, 30, 30. Så har du alltså en eh, triad i Nya Testamentet vad det gäller att möta det bibliska dramat där. Och eh, om vi då eh, kopplar ihop så har vi en, en skildring på judisk mark. Vi har alltså en bibeltolkningstradition på judisk mark. Jag har talat om Esra som den första skriftlärde. Jag har hänvisat lite grann till Talmud som är då rabbinska texter. Och eh, det finns en eh, fyr fyra stegs modell i judisk tolkningstradition. Och jag ska inte gå in på helheten av den. Jag ska bara nämna om det tredje steget eller den tredje nivån eller det tredje sättet att utlägga skriften för att hjälpa till att få en förståelse av den. Som jag sa i tidigare program. Leviterna utla ordet som Esra läste så att folket förstod. Ett rabbinskt sätt att göra detta är att berätta en ny berättelse eller en ny förkunnelse om ni så vill i formen av en tidigare. Där alltså samma betoning som man har velat få fram i den nya. Den ligger redan i den gamla. Men då använder man formen 
ifrån den gamla berättelsen i den nya för att hjälpa lyssnaren till en förståelse. Och de här 30-30-30, de tidsperioderna, i alla de tidsperioderna som då handlar om hur nya testamentet växer fram så använder man bland annat det här tredje steget. Man använder de andra stegen också men jag vill tillämpa bara det tredje steget nu. Vi hinner inte i övrigt med allt om vi skulle ta alla. Eh, och om vi rubricerar först de tre 30-årsperioderna så är den första akten, den första 30-årsperioden, det är akten om Jesu liv. Död och uppståndelse och himmelsfärd. Det är församlingens grund. Alltså att församlingen omnämns redan i andra akten när Gud förnyar sitt löfte och ger det till Jakob slash Israel det löfte som han tidigare har gett Abraham och det är alltså församlingens grund när Matteus, Markus, Lukas och Johannes som är då regissörer för den här akten, akt 12. Och jag hoppas få tid vid ett senare tillfälle att fördjupa mig i hur de här fyra regissörerna har presenterat. Jag brukar säga en historia, fyra berättelser eller om ni så vill vi går på konstutställning och ser fyra målares bilder av Jesus för det är då grunden till en församling av många folk och i den andra 30-årsperioden då har vi Apostlagärningarna som bok som beskriver den. Då har vi akt 13. Och då har ni församlingens början. Alltså när det andra linjen i Guds frälsningsplan startar. Den första linjen startar ju med Abraham. Och den andra linjen startar ju när anden faller på pingstagen. Och ordet om Jesus går ut i hela världen. Det som det stod i Lukas som jag sa i ett tidigare program. Ett ljus för hela folken. Paulus citerar ifrån Jesaja i Apostlagärningarna 13. Att så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken. Så att precis det Simeon säger i Lukas, det andra kapitlet. Det eh, betonar alltså Paulus i Apostlagärningarna 13. Och då har vi alltså församlingens begynnelse. Eller början. Och... Eh, så kommer den tredje perioden och då har vi att skriften blir färdig. Alltså församlingen 
den kristna församlingen har växt fram och de, sist, de avslutande 30 åren i Nya Testamentets skildring så är en församling som lever väldigt mycket i förföljelse. Och till den församlingen så skrivs Hebrebrevet, första Petrus brev och inte minst uppenbarelseboken för att ge styrka i den här situationen. Och då kan vi säga att den tredje perioden i Nya Testamentet handlar om församlingens stabilisering. Och då får vi alltså tre ord. Om vi har personer i Gamla Testamentet. Om vi ska ta det kort. Den första akten, hela mänskligheten, Adam. Den andra akten, patriarkerna, Israels framväxt, Abraham. Den tredje akten, Israels folk, befrias som folk ur förtryck. Som en förebild till vad Gud ska göra för alla folk. Men man blir ett uttryck för Guds kärlek, Guds närvaro. Vi har Mose. Folket leds inte bara ut utan man leds in. Vi har Josua. Vi har alltså Adam, Abraham, Mose, Josua. Och så kan vi, när vi kommer till femte akten, domartid, när Gud visar hur han lever med folket i kris efter kris efter kris, så kan vi säga, Deborah stod upp som en moder, inga styresmän för oss. Och så har vi akt 6, eh, och där har vi David, och vi har sången som kommer in. Vi har templet som kommer in, vi har Jerusalem som stad som kommer in, men vi har David. Adam, Abraham, Mose, Josua, Rahav, David. Och sen kommer det delade rikets tid och vi talar om profeterna. Där har vi Elia som vi hakar tag i. Och... Så har vi det överlevande rikets tid och då tar vi en kvinna. Vi har talat om Hulda och sen har vi fångenskapstiden och då nämnde vi Hesekiel specifikt. Och under återvändandet så har vi betonat Nehemja som för från det sorgliga till det trösterika. Här kan du alltså av de tio eh, akterna i gamla testamentet så kan du hocka tag i en person i varje akt för att pedagogiskt komma ihåg. Och sen har vi eh, mellanspelet akt 11 och då kan vi sätta Esra där som är på övergången och som är den som förknippas med hur skriften ställs samman. Och så kommer vi då till Nya Testamentet. Och då har vi alltså Jesus via anden och via ordet, om du så vill. Vi har Jesus, vi har Aquila och Priscilla, vi har... Babel och Jerusalem, om du så vill. Alltså då har du Jesus och du har manligt och kvinnligt. 
och du har två städer. Men du har beteckningarna sjöka och brud. Och det här är ett sätt att för vårt minne så att om du får en fråga att du ska kunna beskriva helheten. Och då tillbaka till och då tänker jag ägna mig åt Lukas en liten stund. Om du läser första Samuels bok, första Samuels bok kapitel 1 till 3. Vi har varit inne på berättelsen om, om Hanna, Elkana och de längtar, Hanna längtar efter en son, Samuel, som han, hon får. Gud hör var hans namn. Och eh, hur Samuel då gör att Herrens ord blir hört igen. Han får lära känna Herrens röst. Och Herrens ord som var sällsynt på den tiden blir hört. Du har berättelsen i, i första Samuel kapitel 1-3. Jag tog den väldigt kort nu. Men har man den berättelsen som grund när man går till Lukas evangeliet så gör Lukas precis det som ligger i den tredje nivån eller tredje steget i den judiska utläggningen. Han tar berättelsen om Samuel som form när han berättar om Jesus. Han och Elkana är barnlösa. Zacharias och Elisabeth är barnlösa. Hanna kommer till tabernaklet för att utbe sig en son. Zacharias kommer till sin helgedomtemplet för att utbe sig en son. När Johannes döparen beskrivs så står det vin och starka drycker ska han inte dricka. Det är klipp och klistra om vi ska tala dataterminologi med berättelsen om Samuel. Precis som Samuel skulle vara en nazir, alltså en som skulle avstå från vin och starka drycker, låta håret växa, så skulle Johannes döparen vara det. Simson var också en guds nazir, han som förlorade sin kraft när han blev avklippt håret. Men då har vi alltså Samuel och Johannes döparen som har en liknande situation. Och Samuel blir lämnad i helgedomen för att lära känna Herrens röst. Jesus stannar i helgedomen och blir omtalad utifrån sin vishet att förmedla Herrens ord. När Samuel kommer fram så har Herrens ord varit sällsynt under domartid en Nästan till 400-årig period. När Lukas berättar om Johannes döparen och sedan Jesus föds. Så har det varit 400 tysta år. Lukas skriver alltså så att den som kan den tidigare historien. Säger, jaha, men nu hör jag ju det igen. Det måste finnas ett samband. Ja, nu aktualiseras ordet på nytt. I den här världen. Och nu kommer det att citeras och ges ut till alla hedna folk. Alltså här har ni ett exempel på vad 
Den judiska bakgrunden ger för hjälp att förstå innebörden i ordet. Och det här kan vi alltså ta många exempel på i eh, Lukas evangeliet. För det är som han är en gammal skollärare som håller på med diabilder. Och ni vet när man såg på diabilder när man var liten så fastnade de ibland inne i projekten och det blev en dubbelexponerad bild. Så skriver Lukas hela tiden. Alltså han stoppar in en bild från gamla testamentet och sen en bild ifrån Jesu liv eller i apostlagärningarna som också Lukas har skrivit. Alltså akt 13 ifrån den eh, första församlingens liv. Där är det oerhört intressant att läsa om Paulus i apostlagärningarna när vi kommer alltså till akt eh, i akt 12 så visar evangelisterna hur det Gud har lovat till Abraham och till Jakob blir verklighet för alla hedna folk på jorden genom Jesus Kristus. Och det här är rätt fascinerande för här har det skett saker i samtal mellan judar och kristna. Och en rad ortodoxa rabbiner har skrivit ett offentligt uttalande för några år sedan. Att vi kan se Jesus som Guds sätt att föra ut kunskapen om honom till alla hedna folk. Och det är ju ett helt unikt uttalande. Alltså det finns en, en eh, grogrund om vi får säga så för samtal idag. Som inte har funnits tidigare. Där vi ifrån kristet håll. Mer och mer börjar se vårt behov av. De judiska rötterna. Vi behöver se vårt behov av att bekräfta våra judiska rötter. Vi behöver se behov av att betona att det finns en kontinuitet i Bibeln. Och att vi som kristna på intet sätt ersätter det judiska folket som Guds folk. Det finns en växande insikt i detta. Och läser vi Zakaria 8 så ser vi detta påtagligt. Att tio män av alla folk ska komma till en judisk man. Ta tag i fliken på hans mantel och säga låt oss gå med er. Vi har hört att Gud är med er. Att ta tag i mantelfliken. Det... Och då har vi alltså det här sättet att skriva som Lukas har visat både i Lukas evangeliet och apostlagärningarna där han talar om Paulus. Och apostlagärningarna 26 kan ni jämföra med Hesekiel 1 och 2. Jag talade rätt mycket om Hesekiel eh, i ett tidigare program. Och när Hesekiel kallas så är det i fyra steg. Han ser Guds härlighet som ljus i regnbågen. Han faller ner. Han hör en röst och rösten säger stig upp och stå på dina ben. Och en andekraft kommer i honom som reser upp honom på hans ben. Och när Paulus berättar om Damaskus upplevelsen 
så har han alltså samma fyra punkter som han säger till kung Agrippa i Apostlarna 26. Jag såg ett ljus. Jag föll ner. Jag hörde en röst och rösten sa stig upp och stå på dina ben. Och efteråt så riktar han sig till kung Agrippa. Tror du på profeterna kung Agrippa? Jag vet att du tror, säger han. Och kung Agrippa säger, föga fattas att du gör mig till kristen. Eller det går fort för dig att göra mig till kristen. Men vad gör Paulus? Han berättar om sin kallelse i form av hur Gud kallade Hesekiel. Slutsats, när du hör det här Agrippa så ska du förstå att det Gud har gjort med mig det är samma sak som Gud gjorde med Hesekiel. Det ger förståelsebakgrunden till det som har hänt med mig. Alltså jag är sänd för att tala Guds ord. Och han visste det Paulus. Han var sänd som ett ljus till hela folken. För att bära ut budskapet om Jesus. Och så kommer vi till... Uppenbarelseboken, akt 14, den avslutande akten i Nya testamentet eller i det bibliska dramat. Uppenbarelseboken, ja, 45% av texten i Uppenbarelseboken skulle bara försvinna om vi tog bort gamla testamentet ur Bibeln. Nära på halva boken är citat eller anspelningar på sammanhang i den hebreiska Bibeln. Alltså vi kommer inte ifrån att se hela det bibliska dramat. Och vi får en förklaring till väldigt mycket av det som står i uppenbarelseboken genom att stanna till. För citaten och utläggningen i gamla testamentet. Och vad det gäller för uppenbarelsebokens del, inte minst Hesekiels bok. Och om vi bara kort, de sista avslutande minuterna i detta program, ska ge en liten vy av de första kapitlen. I uppenbarelseboken. Kapitel 1. Johannes är fängslad på ön Patos. För Guds ord och Kristi vittnesbörds skull. Jesus uppenbarar sig för honom. Hans röst är som rösten av stora vatten. Och Johannes vänder sig om för att se. Och han faller ner som död för hans fötter. Och Jesus säger, var inte rädd till se jag var död men jag lever. Och har nycklarna till döden och dödsriket. Och Johannes får resa sig och han får ett uppdrag. Skriv till. Och så kommer kapitel 2 och 3. Sändebreven. Till församlingarna. Det är ju lite komiskt att det är Smyrna och Philadelphia som inte får några till rättavisningar och därför har vi i våra sammanhang ofta kallat våra kyrkor och bönhus för Smyrna och Philadelphia. 
är lite hybris tycker jag för jag skulle nog hellre se att vi kallade församlingar Laodikea för rätt mycket behöver vi se och ta i tur med i församlingarna därför att vi bör inse att Gud finns hos oss i det komplexa livet som vi har sagt många gånger för Gud vill hjälpa oss i det men om vi visar en fin fasad så blir vi inte hjälpta det. och vad Johannes har sett det är alltså att Jesus är herre ur det jordiska perspektivet men i kapitel 4, övergången kapitel 3-4, så hör han en röst, kom hit upp. Och då får han alltså se det himmelska perspektivet. I kapitel 1-3 så har han det jordiska perspektivet. Från kapitel 4 så har han det himmelska perspektivet. Alltså på något sätt blir han lyft ur tiden, i evigheten. Och det här tycker jag är väldigt tänkvärt. För vi vill väldigt gärna göra tidsscheman över uppenbarelseboken. Men vi missar att Johannes byter perspektiv mellan Johannes eller uppenbarelseboken 3 och 4. Han förflyttas till en himmelska värld och ser historien i intensifierad form. Om ni tar kapitel 12 i uppenbarelseboken så har ni skapelse och fullkomning rakt av beskrivet som en enda händelse. Men vad får han se när han lyfts upp? Jo, han får se Gud på tronen. Samma sak som Hesekiel fick i Hesekiel kapitel 1. Han får se Gud på tronen och han får se hur allting faller ner för Gud. Här är det väsenden och det är äldste och det är siffror och vi kan ägna oss åt att tolka detta i detalj. Men först och främst bör vi se helheten innan vi tolkar detaljer. Som jag sa, örnen i ett tidigare program. Vidvinkelperspektivet innan vi tar teleperspektivet. För vad är helhetsperspektivet? När Gud uppenbarar sig så ligger allt för hans fötter. Det är helhetsperspektivet. Och så får han se en bokrulle som ingen förmår öppna med sju sigill. Och han gråter. Och han får se eh, lejonet av juda som såg ut som ett lamm som hade varit slaktat. Som öppnar de sju sigillen. Alltså, Jesus i lammets och lejonets gestalt i det himmelska perspektivet är den som öppnar upp historien i intensifierad form. Fyra apokalyptiska ryttare, de första sigillen. Erövring, krig, hungersnöd och död. Det som har karakteriserat vår värld från det första brodermordet. Så ropet från martyrerna. I det femte. Herre, hur länge ska du dröja med att hålla dom? Och eh, det är ju den fråga vi har. Hur länge ska detta få pågå det vi ser? Insegel 6. Det kommer en dag då Gud ska ta i tur med allt ont. Vem kan då bestå? Det där är de två viktiga frågorna. I uppenbarelseboken. Hur länge? Vem kan då bestå? Och så kommer kapitel 7. 
de som har tvagit sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Och så kommer det sjunde inseglet. Då blev det tyst i himlen. Då var allt sagt. Då var dramat slut och färdigt. Och vi får gå in i den himmelska världen.